0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um F Fácil Entrevista e hoje a gente está recebendo Alexandre Despontin, que é o gestor da mérito que a gente vai falar um pouquinho do MFI, quero agradecer o Alexandre, agradecer duplamente né, porque a gente tentou fazer essa live na quinta-feira, é, eu tive problema aqui, eu tive um grande problema aqui, mas enfim, a gente conseguiu é, entregar o conteúdo para vocês e continuar aqui conversando com vocês, muito obrigado mesmo Alexandre. E eu vou deixar você se apresentar de novo, pessoal, para a gente continuar aqui conversar com você.
1: Tá ótimo, Diogo. Ah, obrigado novamente pelo pelo convite, né? É, acho que o probleminha ali às vezes acontece, né? Acho que faz parte <risos> que a gente tá com coisas da computação, né? É, bom, bom, primeiro, um bom, bom dia a todos, né? Acho que esse é um momento legal aqui para a gente poder bater um papo, né? É, eu sou Alexandre Despontins, sou formado em engenharia aeronáutica. É, desde que me formei, comecei a trabalhar no mercado financeiro, mais voltado para o mercado imobiliário. É, em meados de 2012, fundei a Merito Investimentos para ser uma gestora de recursos é, completamente independente de, de outra instituição financeira e focada nesse segmento de fundos de investimento imobiliário. Em 2012, ali, a gente tinha mais ou menos uns 100 fundos listados em Bolsa. É, acho que a quantidade de cotistas era bem menor que hoje. É, e a gente imaginou que seria um, um momento oportuno aí de montar uma uma gestora focada só nesse segmento tá é, diante disso a gente observou né todo os fundos que existiam analisamos também as instruções da CVM é, e resolvemos montar um fundo um pouco diferente do, do que existia no mercado para poder entregar uma rentabilidade um pouco um pouco melhor melhor para os cotistas né Lógico que correndo um pouco mais de risco é, mas que a gente pudesse, com isso, se destacar. Né? E acho que foi isso que a gente montou com, com o fundo o Mérito Desenvolvimento Imobiliário. Né? Acho que é o primeiro fundo de desenvolvimento que tem uma política de investimento com prazo indeterminado de duração. Então, é um fundo que vai investindo em empreendimentos e, assim que eles terminam, eles distribuem o dividendo para o cotista e consegue é, refazer outros investimentos. Então, o portfólio dele vai sendo reciclado ao longo do tempo conforme os projetos vão terminando e assim novos projetos vão entrando na carteira. Esse fundo foi, a primeira oferta dele foi lá em 2013, foi a primeira liquidação dele, então hoje a gente tem mais ou menos sete anos e meio de existência, e a ideia dele mesmo sendo fundo de desenvolvimento é distribuir um dividendo mensal para o cotista. A gente faz isso tendo uma, uma carteira de recebíveis e um mix de ativos concluídos em construção e aprovação.
0: Ah, legal. Uma, uma coisa que, que, que faz, faz sentido a gente perguntar é que uh, parte ali do, de uma carteira que vocês já, já olham, ela pode ser secrutizável, né? E assim, vocês têm, hoje em dia, vocês têm o, esse fundo de desenvolvimento, vocês lançaram também um, MF, um MFI, que é um, que é um fundo, um FOF também com uma, uma ideia muito nova, que é co colocar um pouquinho de ação. A gente não vai falar dele exatamente, porque vocês estão em período de silêncio, mas uh, o que eu quero perguntar é o seguinte, uh, como gestora faz sentido também às vezes ter um fundo de cria ali uh, para completar o mix, porque vocês são muito focados no, no setor imobiliário, né? Então uh, pensando em, na gestora em si, no foco da gestora, existe essa possibilidade? Vocês pensam em ainda continuar crescendo e colocar, agregar nova família de, de fundos para gestão?
1: É uma é uma um objetivo que a gente tem aqui na gestora. Né? Então, montamos primeiro o fundo de desenvolvimento, que acho que a gente conseguiu se destacar e aparecer no mercado. É, final do ano passado, a gente estruturou e liquidou esse fundo. A primeira emissão também é um, esse fundo de fundos com ações, que também é um fundo bem diferente, que não existe nenhum no mercado. É, e mais para frente, sim, montar, acho que talvez um fundo de CRI, um, um fundo de recebíveis. aí né? é, depois fundos de renda com, com imóveis, como padrão de outras, de outras casas. Né? E acho que isso tem todo um, um trabalho de estruturar a gestora, encontrar as pessoas certas para fazer a gestão e aumentando a equipe pouco a pouco para a gente não dar um passo maior do que, do que a gente consegue entregar. Né?
0: Não, show de bola. Eu, eu acho que tem muita gente curiosa, talvez eu, eu vou passar para uma, uma segunda etapa aqui, antes até da gente até falar um pouquinho do fundo em si, né, das, do como vocês lidam com, com o mérito mesmo. O MFI, ó. Uhum. Uma das perguntas eu acho que, que eu mais recebi quando eu anunciei vocês foi justamente aquela questão da, da, da suspensão da CVM que foi feita em 2018. Ali. A, a circular veio um fato relevante no dia 18 do sete. Eu, eu Quando eu, a gente notou, eu estava no mercado na época também. E, e aí foi, foi duas notícias, né? Foi, foi a circular da CVM e depois o um, um fato relevante de vocês também explicando o, o que, que aconteceu, que vocês também foram pegos de surpresa. Assim, né? aí eu queria que você comentasse esse fato para a gente uh, conversar um pouquinho sobre essa situação que acabou, uh, acho que, diminuindo o crescimento de vocês ao longo desse período. aí Principalmente que 2019 teve um, um crescimento estrondoso na, na, na Bolsa e acabou que o mérito ficou um pouco... Uh, não, não quis... Uh, Quis resolver algumas coisas, talvez, não sei. Vamos, eu eu uhum. espero escutar você.
1: Tá bom. É, acho que lá em 2018, acho que eu vou colocar um pouco do cenário que a gente estava vivendo. Estava né? é, começando de novo, acho que, uma euforia de fundos imobiliários aí que, que continua em 2019. O mérito de desenvolvimento era um fundo que tinha, na época, mais ou menos uns 8 mil cotistas, se não me engano, antes ali da suspensão. Isso, significa, isso era mais ou menos uns 6, 7% aí de o total de, de pessoas que investem em fundos imobiliários. Naquela época lá, se não me engano, era, era na casa de 100 mil investidores, tá? Hoje acho que é 10 vezes mais. E existiam, acho que, mais ou menos uns 100 fundos só listados em Bolsa, é, e, o, e o mérito ele era um dos 10 fundos mais negociados em termos de volume, e um dos 10 mais fundos que tem mais número de cotistas. Então, de certa forma, era um fundo que chamava bastante atenção é, tanto do regulador, autorregulador e de, de cotistas mesmo, né? e do, dos nossos concorrentes também. Então, na época você tinha, dentro dessa lista de 10, de dos 10 maiores, você só tinha os grandes, você tinha BTG, XP e tal, não tinha gestoras independentes. Na hora, na hora que você vê, um fundo de desenvolvimento, pagando dividendo mais ou menos regular, é, com muitos cotistas, com um volume grande, indo para uma oferta que ia dobrar de tamanho, é, eu acho que o regulador assustou. E aí ele olha, ah, quem, são, quem são os participantes? As participantes são Mérito Investimentos, Planner, BDO. E falou, putz, só que preciso olhar com, com mais cuidado, né? E aí, por algum motivo, ele resolveu fazer essa medida, o um stop order, que ele nunca fez com ninguém, né? Nenhuma ação sofreu o um negócio desse, nenhum fundo imobiliário resolveu o um negócio desse. Então, para a gente, assim, a gente achou que foi uma medida muito forte. E, é, ela poderia ter feito de um jeito diferente. Né? Ela poderia não ter dado o registro da oferta, poderia ter chamado a gente para conversar, mas acho que não vale a pena discutir se foi certo ou não, né? Mas foi feita a sua suspensão e a partir dessa suspensão a gente mudou completamente o, o objetivo, né? Acho que o um objetivo de crescer o fundo, na verdade o objetivo foi, não, precisamos sobreviver a isso, né? É, acho que o regulador dizer que você, é um, você teve um problema, né, de chamar de, de pirâmide, é, não, não tem ninguém que consegue sobreviver a isso. Né? Então, naquela época, a gente ficou muito preocupado em, em conseguir resolver o, o entendimento, né, o desentendimento que estava tendo entre nós e os reguladores. Né? E acho que foi Obrigado. isso que a gente fez. A gente ficou 60 dias ali debatendo, é, ajustando a forma como eles queriam que vissem o fundo, e após, de certa forma, voltar o, a negociação, a gente passou por um, por um período de e calmaria também, né? Putz, vamos vamos deixar o fundo andar um pouco é, mais lento, né? Vamos reestruturar aqui nossas é, nossa equipe, né? Vamos, vamos ajustar um pouco nossos controles para depois a gente pensar num outro momento como a gente faz esse crescimento.
0: No ofício, aí eu, eu queria entrar um pouco mais na tec tecnicalidade ali do ofício, até para explicar para o pessoal o que que aconteceu, é, as mudanças que teve e foi assim. A tecnicalidade foi basicamente uma, uma. Eles queriam que fosse feita uma mudança contábil, né? Na, na forma de contabilizar o resultado, né? A forma que hoje em dia é mais comum é, é a equivalência patrimonial. É, aí eu queria, basicamente, que você falasse do ofício e também contasse um pouco, uh, meio que de bastidores, aí, o que, que foi para você, assim, pô, receber essa notícia, né? E, e, e ficar, ficar com quais decisões foram importantes assim claro que não eu sei, eu sei que você não dá para lembrar tudo mas deve, o frio na barriga deve ter, ter sido assim, 60 dias ali de de, de uma eu, eu queria não queria usar uma palavra tipo um inferno ali assim, assim um inferno astral assim deve ser bem complicado e explicar também para o pessoal como que foi essa, essa essas solicitações e depois teve uma teve uma recontabilização da mesma uma forma, mas apresentou os demonstrativos de novo, foi aprovado e o fundo continuou, tá? Então eu queria que você explicasse um pouquinho dessas as solicitações que a CVM tinha feito e, e, e que vocês já adequaram e é até por isso que eu acho que você comentou aqui, falou assim, olha, eles podiam ter pedido adequação sem pedir a suspensão, né? Que foi o, o, o que assustou o mercado, né? porque nunca tinha acontecido isso já teve uhum. outros fundos que ficavam e tinham sido uh, é, 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 repetidos demonstrativos e, e algumas alterações, mas nunca teve esse período suspensivo de negociação versus uma, um, um pedido que não assim uh, que foi para observar, entendeu?
1: É, exatamente. É, acho que contando um pouco lá do, do histórico, né, acho que não sei se foi uma quarta-feira ou uma terça-feira de manhã que suspendeu. É, tava no escritório, pá, e recebe a notícia, ó, o fundo tá suspenso. Falei, pô, mas suspenso, né? Aí começamos a pesquisar, achamos, realmente tinha um ofício mesmo suspendendo o fundo, é, só que a gente tava completamente cego, a gente não tinha a mínima ideia do, do porquê o fundo tava suspenso, né? A gente só conseguiu ter acesso às informações, acho que na sexta-noite. Então, a gente começou a trabalhar mesmo é, para entender o que a CVM queria, pô, só no final de semana. Então, a gente passou dois, três dias ali, praticamente cego, sem saber o que estava acontecendo, porque é, a gente demorou, o CVM demorou um pouco de dias para enviar todo, todos os autos do processo, para saber, de certa forma, onde que as coisas estavam. Né? E aí foi muito trabalho, né? acho que foi 60 dias ali, de praticamente todos os dias ali, dormindo até tarde, né? fazendo todas as adequações que foram solicitadas, trabalhando junto com, com o próprio administrador do fundo, é, para a gente poder dar as informações que, que eles queriam, né. E acho que a, a grande mudança, né, acho que deve ter assustado mais o, o, o regulador, é que é um, é um fundo novo, né, acho que não existia nenhum fundo de desenvolvimento com muitos cotistas naquela naquela época, é, e a forma como ele estava sendo contabilizado era a mesma forma como, como um fundo de renda, digamos assim, né? é, Era realizado um laudo de avaliação dos imóveis, e aquele valor é, que o laudo de avaliação dizia que o imóvel valia era marcado no fundo, né? Da mesma forma como o fundo de renda. É, bom, foi feito assim por causa do entendimento aí entre, entre nós, o administrador e os próprios auditores do fundo, né? Então, outros fundos de desenvolvimento faziam assim também. Então, de certa forma, a gente não, não imaginava que isso estaria errado ou estaria contra as instruções, né? É, e aí, provavelmente, quando... Um analista lá da CVM, o próprio regulador olhou, ele pegava um, um balanço do fundo e via que todo o resultado do fundo era reavaliação patrimonial. E, de fato, é, um fundo de desenvolvimento, quando é marcado assim, todo o resultado vem de reavaliação patrimonial. E, e acho que isso assustou ele. Ele falou, Pô, se eu tirar esse, esse resultado de uma reavaliação, ele não gerou resultado nenhum. Então, como é que ele está distribuindo dividendos se ele não, não tem resultado nenhum? Mas aí, eu, quando você refaz a contabilidade nos moldes né, de uma incorporadora, que é como a CVM nos solicitou, né, já que esse fundo é desenvolvimento, ele se, se assemelha mais a uma incorporadora aberta do que, do que um próprio fundo imobiliário. Então, você tem que fazer uma, uma contabilidade dele como se fosse uma incorporadora. Quando você refaz a, toda a contabilidade nos moldes de uma incorporadora, tem resultado, porque daí você... É, compra e venda de imóveis, baixa custo, POC, então apareceu o resultado que que comportava os dividendos que foram distribuídos. Eu então, acho que só só depois que a gente conseguiu mostrar né, que o fundo tinha resultado, que o que estava sendo distribuído não era recurso aí do, dos próprios cotistas que estavam entrando, acho que aí a CVM se convenceu e, e liberou o fundo para negociar novamente. Só que aí isso foi 60 dias de, de refazer dois, três anos de contabilidade, praticamente a contabilidade do fundo desde o início, né, então, o fundo era desde 2013, né, a suspensão foi em 2018, o fundo ficou cinco, seis anos funcionando dessa maneira, né? com essa contabilidade dessa forma, o fundo já tinha passado por duas emissões 400, então, já tinha sido olhado pela CVM, os mesmos balanços, as mesmas coisas, nunca tinham questionado nada a gente, né? e do nada suspenderam, né, então, para a gente foi muito, foi muito surpreso, né, Eu, pô Cinco anos que o fundo está funcionando, aí, do nada, nunca foi nada diferente, do nada resolve suspender. Né? Mas assim, a gente reajustou toda a contabilidade desde o início e conseguiu mostrar que, que independente da forma como era contabilizado, o fundo conseguia distribuir os dividendos que distribuiu. Né?
0: É, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou querer entrar num detalhe contábil aqui, e aí você me completa até para o pessoal. A incorporadora ela faz o que a gente chama de equivalência patrimonial. É basicamente o seguinte, você tem um resultado do fundo ali, você tem a SPE como se fosse uma empresa própria que é do empreendimento. Você calcula, você faz o balanço patrimonial, você faz uh, pega a DRE, que é que é o Demonstrativo de Resultado do Exercício, você faz tudo isso e aí você tem uma porcentagem que o fundo é dono desse empreendimento ou sócio. Uhum. Você pega a equivalência e traz para o fundo e é essa equivalência patrimonial. Então, eu queria explicar exatamente para o pessoal essa, essa questão. Então, você tem um resultado ali da, da própria SPE, sem contar que você, na verdade, o que o fundo tem de resultado é a soma de todas as equivalências patrimoniais do fundo e tudo mais. E aí, você tem uma parte que é tipo um investimento e o resultado, se você tiver que fazer aporte, né? E normalmente, nesse tipo de, 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 de ativo, na, na primeira parte ali, você tem, tem os, os resultados e na segunda parte, você, você tem os investimentos, né? Você investe no começo e depois você tem essa carteira que você falou para receber de fluxo, né? Aí eu queria só que você é, explicasse um pouquinho também dessa parte é, contábil um pouquinho para o pessoal, pessoal entender como que... De, de, assim, o que mudou é que, na verdade, é que você está falando o seguinte. Olha, eu estou pegando todos os resultados aqui, versa a minha participação e estou jogando para o fundo agora. É isso que, 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 que basicamente mudou, né?
1: É, isso, isso que basicamente mudou, né, antes você usava um, você tinha SPE, você tinha um laudo de avaliação daquela SPE, você marcava que representava, na verdade, um imóvel, né, então você marcava pela sua participação e pelo laudo de avaliação. Hoje não, hoje você está fazendo pelo, pela participação que você tem na, na SPE e pelo resultado dela como se ela fosse, de fato, uma, uma incorporadora. E como que é calculado esse resultado lá, né, então... É, pelo POC né, que, é o, que é o modelo que as incorporadoras Utilizam é, Que ela leva em conta o, o que né, Se o imóvel está com a evolução De obra do, do imóvel E quanto que você já vendeu Então para você fazer o resultado Você precisa ter aquele imóvel vendido E você ter aquele imóvel 100% construído Se ele tiver metade construído 100 Vendido, você só reconhece Metade ali do resultado Com aquela venda Se você está 100% construído construído e nada vendido, você não, não reconhece nada de resultado, você marca todos os imóveis a custo. Então, de certa forma, é uma, uma maneira diferente aí de, de avaliar o resultado do empreendimento. Então, como que ele fica? Né? Fica, na verdade, todos os suas propriedades ficam a custo. Então, quando você vende, que você gera o, o resultado. E aí te gera um resultado contábil, né? independente se você recebeu ele ou não. Então, às vezes você é, faz uma venda, bastante venda naquele mês, você gera um baita resultado contábil, só que você vendeu tudo no prazo, então já vai aparecer no, no seu balanço lá um baita resultado e um contas a receber bem grande, que você vai receber ali conforme a sua carteira. Então ele tem uma defasagem muito grande ali entre o que você recebe mesmo de caixa com a forma que você contabiliza, isso aí, no meio de várias SPs, acaba criando uma, uma dificuldade maior para analisar de onde está vindo os resultados e onde está vindo o caixa.
0: Então, essa, essa é uma, uma dificuldade real aí. E, e, e como, por exemplo, porque normalmente quando você faz a distribuição de fluxo, você, a tendência é olhar pelo fluxo, né? pelo, pelo, pelo fluxo que eu digo da DFC, né? pela distribuição do, 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 do caixa mesmo. Porque, porque senão você não. Você tem que ter um resultado financeiro para poder distribuir, até para poder fazer alguma coisa. Então, isso também gera um pouco de. de, de por exemplo, o fundo, como ele tem vários investimentos, ele tem que é, ter um controle ele tem um caixa que ele parte, pega parte desse caixa e investe em alguns ativos que estão numa fase inicial e ao mesmo tempo ele está recebendo de outros ativos uma outra parte que é resultado. Né? Uhum.
1: É isso mesmo. Então, você, você... Você tem, na verdade, um, uma mistura né, de, de vários empreendimentos que estão em fase diferentes. Então, tem alguns empreendimentos que não geram resultado nenhum e que consomem em caixa. Né? Então, você está comprando terreno, você está fazendo aprovação, você está fazendo aqueles primeiros graços para lançar. São empreendimentos que você aporta recursos. É, é, contabilmente, ele não, não é despesa, né? ele está, na verdade, marcando ali o custo, está né? aumentando o custo do seu imóvel. Só que ele está consumindo caixa. Enquanto que Outros empreendimentos, não, já, você já vendeu ele inteiro, você já entregou, você já gerou resultado, é um empreendimento que provavelmente não vai gerar mais resultado, só que você tem uma carteira de recebíveis, aí você fica recebendo um fluxo de caixa. Então, então as coisas são um pouco defasadas é, entre caixa e, e resultado contábil no, no fundo de desenvolvimento. Né?
0: É, eu acho que o pessoal entende um pouquinho, por exemplo, tem esse regime competência e esse regime, uh, uh, regime caixa. E é engraçado porque por exemplo é, você até comentou se você faz uma venda de fato é uma venda de um imóvel todo 150 mil quando você faz a venda contabilmente você registra e você tem o resultado competência mas em termos de resultado caixa ele ele é, é à medida que o fluxo vai entrando entendeu é, então é, é, essa é uma das coisas que você que vocês têm é tipo assim que que a pessoa que está entrando tem que considerar tanto é que no próprio relatório de vocês hoje em dia vocês trabalham também no ah, falando mais do fluxo do que ah, do resultado competência porque senão poderia também confundir o cotista é por isso que vocês decidiram a ah, colocar o vocês, vocês trabalham também muito com fluxo o fluxo está tá, tá é, por empreendimento inclusive eu estou falando daquele trimestral que é o que vocês uhum. começaram a lançar é, aquele relatório que ajuda a você a, a o cotista a entender um pouquinho como é que está a razão do fluxo né, para cada empreendimento? Se o fluxo está de investimento ou se está de, de resultado?
1: É, como é que a gente quis mostrar? né, No relatório gerencial que a gente divulga de três, três meses, é, nosso entendimento, o, o cotista de fundo imobiliário ele gosta de ver muito fluxo. Né? Ele, ele entende muito bem ali o, o dividendo, quanto quanto o recurso está entrando num projeto, saindo de um projeto. Acho que essa parte ele consegue entender de um jeito mais fácil. Então, a gente quis simplificar um pouco é, para ficar numa linguagem que todo mundo conseguisse pegar o relatório e entender aonde que está vindo os dividendos. Né? Eu acho que é, foi essa que a, foi a filosofia daquele relatório. Ó, pô, esse ano a gente vai distribuir lá R$10, reais por cota, a, de quais são os projetos que vieram esse recurso, quais são os projetos que eu aportei recurso. Então, a ideia daquele relatório é, é mostrar um pouco disso. Né? E a parte contábil, a gente apresenta nos relatórios de auditoria. Né? Então, a gente divulga tanto o relatório de auditoria do fundo, né? tanto o relatório da Merito que é a incorporadora e praticamente todos os projetos estão nela. E aí, nesses relatórios de auditoria, eu acho que aí está muito bem detalhado as formas contáveis é, de como que aparecem os resultados, que também está aberto por projeto. Tá? Eu acho que com, a, com, com os dois relatórios em mão você, de certa forma, consegue é, ter uma visão geral, assim, do, assim, do fundo. Eu acho que o relatório de auditoria contábil ele é, ele é um, um pouco mais difícil de um de uma pessoa física que não está muito é, particularizada com, com o tema contábil, né, mas todas as informações estão lá sim. E por que que a gente divulga anualmente, né, porque tem auditoria, né, eu acho que normalmente as empresas sempre divulgam números auditados, né, a gente também não gostaria de divulgar umas prévias contábeis de três, três meses, que não são números auditáveis, né, eu acho que talvez a gente consiga aí mais para frente, auditar 33 três, três meses, mas, mas a ideia é a gente sempre divulgar relatórios é, que possam ser depois conferidos e validados. Né?
0: Legal, até, até porque também se, se fizesse auditoria, também existe um.
1: certo um custo, né?
0: Custo, é. Uhum. Uma, mas eu sou fã de, de receber esse mesmo não auditado, escrevendo, não auditado trimestralmente para fazer. Eu, eu, eu gosto bastante assim de, de, dessa, dessa visão. Uh, de controle de carteira, né? Porque da mesma forma que às vezes você tem algum objeto, uh, alguma carteira de recebível, você tem que fazer o, o controle junto com o seu parceiro uh, empreendedor ali. E aí, duas coisas que, que, que vem muito à cabeça é que para ter resultado, você tem que ter uma, uma venda forte e um controle de adequação da carteira, né? Em termos de inadimplência, de, de extrato. É, como que vocês fazem esse controle e, e como que vocês uh, ad, ad, col colocam isso para dentro do, do fundo? Né? Pra, como resultado ou não? E, tipo, inadimplência, essas, essas questões assim, uh, para a gente conseguir enxergar melhor, talvez.
1: O que a gente tem? Né? A gente tem dentro do portfólio do fundo, mais ou menos uns 50%, 60% de projetos aí já concluídos e muito bem vendidos. Né? O restante dos projetos ali estão em construção ou então em, em fase de aprovação. Esses projetos, hoje a gente está fazendo mais ou menos uns 70% deles é, são feitos com parceiros, são incorporadores locais que conhecem muito bem a região, conhecem muito bem as prefeituras, os seus clientes, né, que podem trazer um, um know-how né, daquela região. E mais ou menos os 30% são, são feitos por projetos é, desenvolvidos pela própria Merito Hilt, tá Então, temos aqui projetos proprietários, digamos assim, e projetos feitos com parceiros. É, todo o controle ali de, de vendas e recebíveis, é, ele é feito pelas próprias sociedades, pelas SPS, que são, na verdade, as responsáveis por fazer esse, esse controle. Né? E que a gente aqui na gestora estamos na gestão do dia a dia dessa, dessas empresas. Né? É, como que é feito? Né? Bom, você vende um. Você, você tem que sempre fazer uma venda boa, né? Então você tem que conhecer seu cliente, de certa forma. Porque... Que... Perfil, é saber, é. saber se esse cliente vai conseguir pagar aquele imóvel ou não. então Faz a venda boa, beleza. E agora você tem que manter aquele relacionamento com o cliente, saber se ele está gostando do seu imóvel, se precisa fazer um reparo, alguma coisa, e também fazer a cobrança. Então você tem que emitir os boletos e estar tá sempre em cima dessa cobrança para essa carteira não ficar é, inadimplente. Né? E se tiver algum, algum problema com esse cliente, você liga para ele vê por que ele não pagou aquela parcela, tenta regra negociar, às vezes ele teve um problema aquele mês, ele fala, não, parcela ainda em duas, três vezes, né? eu pago ela junto com as outras. Então, tem um trabalho ali de, de, de um relacionamento com o cliente mesmo. Né? É, para manter o, o cliente aquela venda, para não, não ter um distrato. Se por acaso tiver algum problema de distrato, aí tenta-se fazer alguma coisa amigável, se não tiver nada amigável, aí tira o um processo onde lá se ajusta. Mas, como sempre a gente é proprietário dos imóveis, né, a gente só passa a escritura depois que ele quita, é, então, para a gente, o distrato não é tão custoso. Né? Você tenta fazer um, uma renegociação, se não deu certo, te revende esse imóvel para outro. Né? Então, não é que a gente tem uma, uma grande perda, assim, de, de, de resultado quando tem o distrato. Né? Vou ter que refazer uma venda e, provavelmente, meu fluxo de recebimento se alonga um pouco. Mas não é que a gente é. vai... É que a gente vai ter um resultado negativo quando tem um, um, um distrato. distrato.
0: Mas eu, na verdade, ia perguntar o contrário, né? Porque hoje em dia, com a lei do distrato, e você tendo uma SPE e provando que você tem ali o patrimônio é, separado da, incorpora da, da incorporadora, a SPE própria, você consegue reter 50% do, do, do que ele pagou. Então, se você fizer, se for tiver um bom fluxo, um bom empreendimento, você consegue revender. Então, na verdade, você teve um resultado positivo, inclusive, da primeira venda. né? Você vendou, ele volta como estoque e depois você consegue vender ele de novo numa, nas condições atuais do mercado. Se o mercado estiver crescendo, você consegue vender um pouco melhor. E se o mercado estiver pior, parte da, de, desse valor que você pegou é, ajuda a compor resultado. Eu estou falando muita besteira? Como é, Não, que, como é que é isso tá... mesmo. A lei do extrato é ajudou vocês?
1: Aju ajudou, é, mas a gente, assim, como, como política, o que, que a gente está fazendo? Até a gente está seguindo os contratos que foram assinados no passado. Então, essa lei do extrato a gente está seguindo aí só para os contratos novos de vendas. Então, o que foi venda nova, a partir dela, a gente está seguindo, né, até já escreve nos contratos né, o, qual é a, a forma da lei. Para os contratos antigos, a gente está seguindo o que era habitual. É, porque acho que era uma devolução um pouco menor do que o que está marcado hoje, né? Mas mesmo assim, na no nossa visão, um distrato ele, ele não gera uma perda é, de resultado, né? Ela gera um, uma perda de fluxo. Isso gera porque você vai ter que se desembolsar, né? Você vai ter que devolver o dinheiro para o cliente, né? Alguma coisa você vai ter que devolver para ele né? e você não vai ter mais aquele fluxo esperado, né? Aí você vai ter que esperar vender aquela unidade. Quando vender, é de novo você vai ter o mesmo fluxo, mas em termos de resultado mas que você está tendo uma perda, então como a gente não é uma empresa alavancada, né, no fundo nem nem pode ficar alavancado, né, e sempre os recursos são são proprietários. Um distrato pode o quê? Pode reduzir um pouquinho o, o dividendo ali no curto prazo, mas o longo prazo ele aumenta de novo. Se fosse uma uma outra empresa o distrato pode aí causar um de liquidez, né? Então as incorporadoras o distrato era, era muito mais sensível do que, do que para a gente. Normalmente ele já contava com aquele recebimento para pagar uma dívida, ou pagar um CRI, ou pagar algum outro financiamento. Né?
0: Como que ficou essa questão de distrato, de na né, inadimplência? Agora falando um pouquinho da carteira do MFI durante a crise ali. Como é que ficou esse, essas questões? Né? Porque nos relatórios que eu acompanho, tipo assim, a gente consegue ver que algumas obras que estão 100% entregues. Estão gerando resultado, mas a gente não sabe é, do detalhe ali, ah, beleza, olha, a de influência está X e tal. Eu sei que vocês têm esses dados, assim, é, uhum. co como que ficou esses dados em termos de... do, do, do Covid ali, o que que aconteceu, que Aconteceu, aconteceu uma, né? uma mudança um pouco de algum perfil, a, alguns perfis ficaram melhores, por exemplo, loteamento de baixa renda é, talvez o fluxo não parou, melhorou, vendas, um fluxo mais de alto padrão pode ter diminuído na diplência ou acontecido alguma coisa. Eu queria se você tivesse esse, esse dado também separando um pouco por, por classe, de empreendimento, até para entender um pouquinho de como está a economia agora, entendeu?
1: É, então, vamos considerar ali a pandemia, acho que chegou forte aqui no, no Brasil em março, né? Acho que as pessoas começaram a ficar um pouco preocupadas em março acho que a partir do dia 20 ali, que acho que começou a ter o, os lockdowns em, em várias cidades. O é, que que a gente é, checou, né? Checou que mais ou menos em março o fluxo de recebimento foi igual, né? Então a gente não teve um aumento de inadimplência, uma mudança ali de vendas em março, né? Mas em abril, o que a gente sentiu? Praticamente todas as vendas pararam, <tos> tanto porque ninguém conseguia é, visitar os estandes. Os estandes estavam
0: fechados, né? Fechado,
1: né? Tá, os estandes estavam fechados, né? Ninguém sabia muito bem aí como, como iria trabalhar. Né? É, e teve uma inadimplência de, de mais ou menos uns 15% de faturamento tá? em, em abril. Então, foi mais ou menos esse impacto que a gente, a gente observou. Né? E aí, a partir de maio foi mais ou menos parecido. Então, vendas continuou parado, e ainda a ficou mais ou menos no mesmo patamar. E acho que em, em maio que começou até o auxílio emergencial, e acho que as pessoas começaram a entender que tinham que, de certa forma, começar a voltar a trabalhar de alguma forma. E junho, julho e agosto, é, melhorou-se praticamente tanto o, o baixa renda, que que melhor, tinha melhorado mais rápido do que o o média alta, mas o média alta também melhorou, tanto de faturamento quanto, quanto de vendas. E agora em agosto, acho que o, tanto o faturamento como vendas, ele está igual ou melhor do que janeiro, pelo menos os nossos empreendimentos aqui, a gente viu aí uma melhora significativa do mercado, pelo menos os nossos empreendimentos aqui que acho que estão meio posicionados. Né? E acho que vai ter um pouco dessa mudança da cesta, né, acho que o, 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 digamos, as pessoas, como estão mais em casa, né, não estão gastando tanto com roupa, né, não estão, não estão saindo tanto, não estão gastando menos com lazer, vai mudar um pouco a cesta de gastar um pouco com a própria casa, com o próprio imóvel, fazer uma reforma, né? e acho que isso aí também ajudou a impulsionar um pouco é, o mercado imobiliário nesse final de ano, então... A própria cesta das pessoas é. vai mudar um pouco, vai deixar de consumir um pouco, vai começar a consumir um pouco mais imóvel, mesmo o crescimento como um todo seja menor. Né?
0: É, eu eu vou, vou emendar umas três perguntas aqui. Uhum. É, é, porque é o seguinte, eu, 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 eu tenho contato com, com muitas incorporadoras aqui em Goiânia. né? Então, aqui eu sei como é que tá o mercado. E o mercado aqui voltou absurdamente forte. Assim. Eu vejo que as, as incorporadoras mexeram assim e tá, o número de lançamento, inclusive, vai aumentar. E aí tem um segundo aspecto que é, por exemplo, a, a parte de, de metais está é, ficando mais caro. Então, você está tendo um aumento de cons, do, do, do custo de, 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 da obra, né? porque a, a parte de metais, a commodity do metal, as guerdais, da vida e tudo mais, estão aumentando o, a, e não estão nem conseguindo gerar a produção que está que tá sendo demandada. Então, assim, você enxerga esse, esse mercado realmente crescente, que, que você, inclusive, pode até ter uma dificuldade né, nessa demanda que está acontecendo, ou seja, vai ter mais vontade de fazer do que, é, é, do que acontecer mesmo, e pensando também em novos empreendimentos, e vocês fazendo uma nova missão. Então, assim, dá uma visão do que, que você está enxergando desse mercado agora, porque uh, talvez encaixe uma emissão, alguma coisa nesse sentido. Vocês já, já, já pensam nisso, né? Pensam, eu estou falando de novos empreendimentos primeiro, né? Dessa, nessa razão de, tipo, tá chegando novos empreendimentos. E também pensando assim, beleza, chegou novos empreendimentos, às vezes não tá no portfólio do fundo, vamos colocar ele para dentro do portfólio do fundo e fazer uma emissão. Eu acho que uma das perguntas também que mais está saindo aqui no chat é não, quando que o MFI vai fazer uma nova emissão
1: então acho que em termos de, de mercado assim a gente imagina que ele está bem bagunçado né? então você tem várias empresas que reduziram jornada emitiram bastante gente então em termos de produção mesmo o Brasil está produzindo menos coisas quando você tem um, um setor aquecido provavelmente ela vai ter que recontratar essas pessoas para poder suprir essa essa demanda então, a gente espera que esse aumento de preço, né, esse desemprego de alguns setores, vai demorar um tempo para se ajustar. Né? Então, teve uma paralisação muito rápida, se a gente tiver uma retomada muito rápida, vai, vai dar um pouco de inflação, vai, vai dar um pouco de desorganização. Mas, no longo prazo, isso se ajusta. Né? Então, pode ser que o preço de imóvel suba um pouco, é, porque senão um, um, não consegue construir o imóvel com os preços aumentando. A gente acha que deve demorar um pouco para se ajustar de novo. E vamos ver o que vai acontecer quando o auxílio emergencial acabar. Acho que começo do ano que vem, o primeiro trimestre do ano que vem, acho que vai ser um vai ser um, um bom indicador é. para que lado que vai o emprego. Acho que é isso aí que vai dizer o que vai acontecer com o preço das coisas no no ano que vem. Né? Hoje você tem ali um, um, uma injeção de dinheiro na economia muito grande que não está relacionada com a produção. Então, As pessoas estão conseguindo consumir, mas não tem gente produzindo. Né? Vamos ver o que vai acontecer isso no ano que vem, quando acabar os, os auxílios. né? É, e a gente está olhando a oportunidade. Eu acho que o, a gente aqui como uma incorporadora, temos alguns setores, temos algumas regiões que a gente olha, sempre estamos olhando o terreno. Nossa postura, quando surgiu a, a pandemia, foi justamente parar de olhar novos negócios, vamos, vamos olhar o que vai acontecer com, com os fluxos dos projetos, é, mas esses, esse segundo e terceiro trimestre deu para ver que recuperou rápido. Então, pode ser que a gente comece a olhar algum, algumas, alguns imóveis para para fazer alguma proposta, ver se a gente consegue comprar algum projeto, e tendo algum projeto pode ter alguma emissão. Dá para afirmar que vai ter ou não vai, mas é, vai depender aí da gente buscar esses projetos para poder apresentar e os cotistas deliberarem se aumentam no tamanho do fundo. É, então, é mais ou menos isso que a gente, a gente vê. Né? A gente não está vendo muito problema de liquidez, tá? então, com, com juros aí na casa de 2%, é, diferente de outras crises que você tinha... É, gente se desfazendo de imóveis para fazer liquidez, a gente não está sentindo isso, né? então os terrenos também não estão assim, tão baratos para você sair comprando vários, né? então tem que olhar com calma projeto por projeto né? é,
0: essa, essa é uma crise diferente da crise que a gente viveu em 2014 né? em 2014 2016 ali, a gente estava numa crise realmente onde os juros estava alto, então os empreendimentos estavam baratos, né? Então, muita pessoa, muita empreendedor não estava topando esse risco. Agora... É, você estava pro...
1: numa crise, você estava com uma crise com juros a 14, né? Imagina, empreendedor, como é que ele vai tomar dinheiro, né? Não consegue, né? É muito caro né, tomar esse dinheiro. Hoje já não, o empreendedor ali a, 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 tomando a 2%, ele, ele faz, ele toma o um risco. Né? Então, não está tanto uma crise, acho que de, de liquidez, é, está então, uma crise mesmo de de bagunçar mesmo a economia. Né? O FET demanda bagunçou completamente aí por causa da, da pandemia.
0: É, a gente tem uma injeção de dinheiro, mas a gente ainda está com a economia de serviço ainda muito fraca, que é, eu acho, a economia principal que o Brasil... É, que é por isso que o PIB nosso ainda ficou bem abaixo. É, pode uhum. até cair mais ou não, enfim. É, mas, assim, como perspectiva futura, vocês, vocês veem o setor, esse setor tanto de loteamento... Uh, residencial todos esses empreendimentos voltarem forte, é isso? É, essa é uma estimativa aí, com, dado, com a taxa de juros baixa, pode ajudar, inclusive a ter mais empreendimentos é, essa é, talvez essa, esse é o cerne da pergunta assim. a visão de vocês do futuro em termos de da baixa taxa de juros, né, pode impulsionar <risos> mais pessoas a buscar investimentos alternativos, e assim é, é, é notório, assim, apesar de ter fundos imobiliários que ajudam muito e, mas é notório que as pessoas gostam de imóveis, então elas pensam em, em comprar um lote para revender, pensam em, em comprar uma outra casa fazer, enfim. É, 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 a gente é um, é um país ainda muito imobiliário, ainda, principalmente por causa do déficit imobiliário. Você uhum. vê é, 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 essa, essa taxa de juros impulsionando mais esse mercado?
1: É, todo, todo país do mundo que... Tem uma queda de juros estruturante, né? então uma queda de juros de longo prazo, é, você vai refletir no preço dos imóveis, que vai com certeza impulsionar é, as pessoas a comprarem imóveis, seja para morar, seja para casa de veraneio, alguma coisa assim. Né? É, pode ver o, o ciclo que aconteceu em 2011, 2012, é, que foi, né, o juros estruturante caiu bastante é, e, e aí você teve um boom. Teve um ciclo, em né? 2014 a gente teve uma crise, o juros subiu, então o ciclo enriqueceu, mas eu acho que nesse momento que está o Brasil, se realmente a gente conseguir é, manter o fiscal em ordem no país, provavelmente o, essa taxa de juros estruturante vai ser, um, vai ser menor do que era 10 anos atrás. Então isso com certeza vai impulsionar um, um novo boom imobiliário. Né? Dá para saber com que velocidade isso vai acontecer, mas caindo ali 200, 300 pips ali da, da taxa de juros de, de longa, isso gera bastante demanda por imóvel.
0: Né? Agora, eu vou te dar uma pergunta também que eu acho que, que faz sentido. É, alguns, muita gente, alguns dos, do, dos empreendimentos, igual né, você comentou, às vezes você vende, vende a prazo. E, em alguns outros empreendimentos que vocês devem ter, vocês também vendem atrelados a uma taxa de juros. Loteamento é muito comum isso, né? É, e às vezes também quando você termina a casa e financia uma casa de alto padrão, aí você cobra o um GPM mais um, o um GPM mais cinco e aí eu quero entrar justamente no IGPM né? é, o, esse GPM que vai bater 20% aí no acumulado ano, pode ser é, um problema, sim, se ele continuar se ele realmente bateu os 20% isso vai impactar, por exemplo em aumento de distrato em aumento de inadimplência é, como que está sendo isso? Porque nem sempre, às vezes, você consegue repassar para o cliente, é, ainda mais vocês que estão ali do lado do empreendedor, sabe que você não consegue, às vezes, repassar. É, a economia não voltou o suficiente para você conseguir repassar 20% para o cliente numa parcela. né? Às vezes, o cara perdeu renda, está ali custando ainda para pagar a casa. Se você repassar os 20%, pode assustar e, e aumentar o número de extrato. Como você vê essa, esse aumento de GPM? É, não, não só do ponto de vista estrutural, né? Ah, porque o dólar está aumentando, a cesta de consumo está, tá, mas como uh, empreendedor ali, e isso pode um, tal, talvez gerar um risco um pouco maior, vamos pensar assim.
1: É, o, o IGP ele é, um, é um índice bem mais volátil. Né? Então você tem, tem meses, né, esses últimos aí, 3%, 4%, mas ele também teve meses negativos. Né? Então pro consumidor, né? normalmente ele ele tem uma renda mais estável. Né? A renda dele não sobe muito, cai muito é, no ano. Então, De certa forma, a gente tem um pouco de problema desse indicador, que ele, de certa forma, é o que é amplamente utilizado, né? acho que todo mundo utiliza ele para corrigir as parcelas, mas ele é muito mais volátil do que o próprio salário das pessoas. Né? Então, isso acaba tendo alguns problemas mesmo. Então, você tem ali um um aumento de 15%, 20% do IGPM no ano, a parcela dele sai lá de 600 reais para 700 né? e vai doer em algum lugar, né porque não foi só, não foi só essa parcela que aumentou, né? aumentou em todos os, outros, todos os outros itens da cesta dele, né? provavelmente o salário dele não vai acompanhar. Então, é, isso pode realmente gerar algum estresse algum em termos de, de ter que renegociar alguma parcela ou ter algumas parcelas que ficam em atraso, mas nossa política é tentar renegociar, falar, ó, essa parcela aqui, você não vai conseguir pagar ela, parcela em 12 vezes, né? tenta jogar para frente, tenta auxiliar isso um pouco nesse, nesse momento. E, no nosso entendimento, as coisas se ajustam, então, o GPM foi muito alto agora, é, daqui uns tempo, seis mais
0: meses, pra frente,
1: mais para frente pode ser que ele seja menor, ou então o próprio salário dele é corrido, a inflação daqui para frente, então, as coisas vão se ajustar ao, ao longo do tempo, né? e, e existe um período, que, de certa forma, a gente precisa dar um auxílio, né? precisa, precisa ajud ajudar o, o, o cliente. Né? E, e, normalmente, um, quando você financia é, o cliente direto, ele é um cliente de longo prazo, né? normalmente é 10, 15 anos que você fica, fica com ele. Né?
0: Então, não faz sentido também, tipo, oh, eu vou pegar aqui. Então, realmente, é, uma das coisas que eu tenho comentado é justamente o seguinte, olha, por mais que todo mundo fique feliz ali, com o GPM explodindo do ponto de vista de investidor, né? Quem tá atrelado do ponto de vista de empreendedor, você tem que tomar uma certa cautela até em repassar, às vezes repassando, com, com, com umas uh, dividindo algumas coisas. Você tem que a, o que você falou basicamente é a gente olha para a renegociação, né?
1: É tem tem que ter essa cabeça, né? Porque senão você pode ter destratos. né? E aí não é bom nem para você, cliente, você cliente, né? Ou, e nem você, como incorporador, que você vai ter que fazer uma negociação, vai ter que voltar os recursos para ele, vai ter que destratar e revender essa unidade de novo, né? Mesmo que isso possa gerar algum resultado por causa de um, de um ganho de devolver menos para o cliente, não, não é algo assim que, que os incorporadores gostam de fazer com o seu cliente, né? Provavelmente quando a pessoa não consegue comprar o um imóvel porque não conseguiu, ela vai culpar provavelmente o incorporador é o primeiro, né? Então, ah, juros orbitantes, uma coisa assim, né? Então, nossa, nossa política é sempre tentar fazer alguma renegociação aí com, com os próprios clientes. Né?
0: Não, legal. É, em falar nisso, eu, eu acho que tem uma, uma, uma pergunta também que eu recebi bastante, que é em termos, em termos do MFI de taxa de performance. Essa, essa é uma pergunta que acho que todo, toda vez que eu recebo o gestor aqui, perguntam exatamente isso, porque alguns fundos, principalmente, estão hoje em dia. É, o mérito está tá atrelado ao, ao CDI. Né? Aí você vê um CDI tão baixo e isso o pessoal gera um certo... Ver o cara ganhando, ganhando mais, eles normalmente falam um pouquinho. É, uhum. Vocês pensam é, em alguma coisa? O que vocês olham para a taxa de, de performance do fundo e, e, e é, imaginam?
1: É, que, por que, que a gente lá atrás, quando a gente montou o fundo lá em 2000 e 12, 13, a gente considerou o CDI. O CDI, na época, ele era um valor casa de mais de 10%, e para a gente ele seria um, um indicador de livre de risco. Ah, como é que um investidor aqui poderia fazer um investimento e não ter não ter risco? Seria o próprio CDI. Então, na verdade, o, o nosso trabalho de tomar risco, fazer administração, trazer uma rentabilidade maior para o cotista, quando o CDI fica mais baixo, acaba ficando mais difícil o nosso trabalho também. Né? Porque as taxas de, to de todos os empreendimentos caem também. Então, você vai buscar uma carteira de recebíveis, você vai buscar um, um projeto, porque os projetos não rendem tanto quanto rendiam antes. Né? Porque tem muito mais investidores querendo aplicar. Então, a gente entende que não é que o, o valor de performance aumentou muito, que o CDI caiu. E... Na verdade, os, os projetos como um todo vão render menos né, do que a taxa livre de risco caiu também. Então, na nossa visão, fica ajustado. Né, você tem ali uma, uma, uma taxa variável do que você ter um, uma taxa fixa mais uma inflação. Que Outra maneira poderia ser ah, não, performance acima de 5% mais, mais inflação, 3% mais inflação, 10% mais inflação. Acho que poderia deixar um, um valor fixo. Mas vai ter períodos que essa taxa fixa ela não vai seguir uma lógica de vou cobrar o que, que o gestor está conseguindo trazer de risco e de resultado para o cotista. Né? Eu acho que fica mais mais ajustado seguindo o CDI. A gente passou por momentos que o CDI foi 14%, 15%. Né? Praticamente, acho que quase é, cinco, seis vezes maior do que, que as taxas hoje. né? Mas também os projetos naquela época rendiam quase 30%. Então, em termos de, de diferença que se cobrava de performance, não mudou tanto. Mas eu é acho que na hora que você faz a conta em cima de 2%, parece que é muito, né? Acho que, acho que o cotista, na hora que ele vê o benchmark bem baixo, ele fala, putz, estou pagando muito. Mas a gente sempre pode escutar, né? Acho que o cotista pode propor alguma coisa pra gente, a gente pode sempre avaliar. Mas por enquanto a gente acha que tá, não está é, desproporcional. Né? Provavelmente o CDI em algum momento deve subir de novo, né? Hoje ela está mais baixo que o que a própria inflação. Em algum momento isso aí vai voltar para 5, 6, 7%. Né? É fato. Em algum momento volta.
0: Você tem um chute aí de, de quando, pelo menos, volta para uns 4,5%? Essa também é uma pergunta que eu faço, porque eu olho para o relatório Focus, vejo ele falando que no final do ano que vem vai estar tá 2,5%. Aí eu olho para o mercado de DI. É, dei F22 ali de um F22 e vejo que está 3.2, 3.5 tá numa oscilação nessa faixa eu falo Pô, Maior, peraí, já. Que, que, quem, que tá, quem que tá quem que não tá falando a verdade é, é, é o relatório Fox que eu acredito que não tá muito real não é, ou o mercado de juros <risos> qual que é a é. sua visão em relação a isso você está mais para olhar para o mercado de juros, acha que essa curva vai abrir já em 2021
1: eu acho que provavelmente sim. Né? Eu acho que eu sou um pouco mais otimista. Né? Acho que o juros subir, na verdade, é que as coisas. É, a economia aqueceu e o desemprego baixou. Né? Eu acho que eu sou um pouco mais otimista. Então, imagina que acaba, acaba o auxílio emergencial, o, o primeiro trimestre do ano que vem, você tem uma recontratação de pessoas forte, é, as pessoas voltam a ficar confiantes e começam a gastar. Putz, vai dar inflação, vai ter que subir os juros. Né? E, na verdade, esse movimento vai ser bom, porque tá dizendo que a economia está aquecendo, né? e os juros hoje tá muito baixos, não porque ele deve ficar nessa taxa, não tá muito baixo porque tá tudo muito ruim, né, é uma grande pandemia, tem muita gente desempregada, então, os juros baixos como tá, assim, em termos econômicos, significa que as coisas estão meio que ruins, né, é, e acho que eu sou um pouco mais otimista aí que no próximo trimestre aí do 2021, as coisas podem ser que se caminhem um pouco, um pouco mais rápido aí o equilíbrio, né?
0: Legal. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer. Acho que a parte da pergunta já até tenha respondido, mas a outra parte não exatamente, tá? Que é, que é a seguinte: é, é, Alexandre, a administradora estruturou junto com o fundo uma estratégia contábil desde o início do FI. Você comentou um pouco no começo. Como foi a relação entre gestor e administradora né, nesse pós-suspensão? Isso talvez é uma também uma curiosidade aqui do pessoal que foi justamente o seguinte, beleza, vocês vocês mudaram tudo e depois que, que, que teve essa que, que teve essa suspensão, vocês se organizavam, falaram, olha, a gente vai fazer pelo POC, mudou, e agora como é que está essa relação de, entre vocês e, 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 e o que, que vocês enxergam isso para o futuro aí, como trabalhar junto e tudo mais?
1: É, a, a responsabilidade contábil, né, de apresentar as informações, é, é toda do administrador do fundo. tá? E o administrador, ele elabora todas as informações e o auditor confere que aquelas informações estão corretas. Eu acho que a gente, como, como gestor e cotista do fundo, quer que tudo esteja conforme as melhores práticas. Né? Então, essa discussão de como vai ser feito não vai ser feito, ela acaba sendo discutida entre as três partes, né? tanto gestor, administrador e, e auditor. Né? Todos estão envolvidos aí no mesmo, mesmo projeto, né? Então, antes da, da suspensão, esse era o entendimento dos três, né? De que de certa forma era, era a forma correta de fazer. É, o fundo tinha passado aí por duas, por duas emissões, 400, né? Então, na teoria, já teria sido avaliado pela CVM. As demonstrações financeiras estão lá nos prospectos, que são amplamente avaliados pela CVM. Então, a gente estava muito confiante de que o, a forma como a gente estava fazendo era era correta. Né? E uma vez aí informando a gente que está errado, vamos corrigir. É, o administrador tomou tomou conhecimento, né? Acho que debatemos é, junto com, algum, com alguns profissionais aí do de contabilidade, né? E, e aí a gente chegou nessa nesse modelo que é o um modelo que, que a CVM entende que, seu, que seja o mais correto. Né? Mas a relação que ficou entre a gente, acho que ficou mais fortalecida tá? entre é administrador e gestor. Teve que de certa forma se unir mais para para conseguir resolver e trazer o fundo para a normalidade, né?
0: Não, é massa que vocês conseguiram aí. É, vamos, vamos falar um pouquinho de, desse relatório de vocês, trimestral, só para explicar para o pessoal também uh, qual que é a visão que vocês conseguem colocar lá, né? Você tem uma visão por empreendimento, né? Onde você consegue ver o investimento e desenvolvimento. Eu nem uhum. sei se você usa essa terminologia também. E aí também você <risos> tem também... O, uma parte lá embaixo onde você tem o um fluxo uh, anual uh, do, 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 do fundo mesmo, onde você consegue ver o saldo inicial, né? Que vocês tratam, que é basicamente uma DFC anual. Você tem o, o, o saldo inicial, tudo que entra e tudo que sai de caixa. Aí isso, inclusive, entra a integralização do próprio cotista aqui, que é quando ele faz o. o vocês têm a integralização de cotas. É, e aí, aí você consegue ver mais ou menos também quanto que é a saída do fluxo do, dos cotistas e tudo mais. É, qual que é a, a ideia que você quer que o cotista tenha quando analisa aquele, aquele relatório, né? É, o que, que você quer que ele observe mais? Olha, isso aqui, o detalhe é, por exemplo, você quer que, tipo, olha, esse empreendimento aqui ainda está em fase de maturação. Eu ainda estou colocando dinheiro para desenvolver a obra. Aí você tem que olhar. Aqui tem um percentual de obras, o percentual de vendas, olha, esse aqui ó, já está 100% em obras, 100% vendido, então todo o fluxo aqui dele. Então, só, só uma correlação para as pessoas, para elas, uh, para mostrar a ideia de vocês em relação a esse fluxo trimestral e também, às vezes, o, o relatório o mensal que vocês apresentam.
1: É, então, no, no trimestral, a gente quer apresentar as evoluções, então, de obras e vendas, cada um dos projetos. Né? Então, quando o empreendimento lá está 100% vendido, e 100% em, entregue, né, construído, você tem uma previsibilidade desse recebível muito maior, né, desse fluxo muito maior do que o um empreendimento ali que está aprovando ou que ainda não vendeu, ou que ainda está construindo. Você tem uma, uma previsibilidade muito maior aí em termos de qual vai ser seus custos e qual vai ser o preço que você vai estar tá vender seus imóveis. Né. Então, acho que com essa porcentagem dos projetos, você consegue saber ali quais são os os empreendimentos que você tem um fluxo mais é, próximo do real e quais são uma estimativa que pode variar bastante. Tá? Então, a gente apresenta o, o, os percentuais, apresenta quais são os resultados estimados, né, uma tia de cada um dos projetos, e o resultado de fato. Né, ó, nesse empreendimento aqui, a gente ganhou sei lá, 5 milhões. Né, ou naquele outro empreendimento, ganhamos tanto. Tá? Então, tem essas duas tabelas ali para o cotista poder ver ó, de onde está vindo os resultados do, do fundo. E aí, na parte de baixo, a gente faz um, um fluxo de caixa consolidado em todos os projetos. Então, a gente mostra a visão de quanto foram os recursos que entraram no fundo através de captação, para onde esse dinheiro está transferindo entre os projetos, entre cotistas e despesas, e quanto que vai sobrar no final para o cotista. Porque um, um fundo de digamos, de aluguel, o que, que o curtista acaba olhando, né? Ele acaba olhando, ó, aquele imóvel é, vale tanto, vou comprar ele por tanto no secundário e, quando eu alugar ele, eu vou receber aquela, aquela renda. Então, de certa forma, você consegue fazer um fluxo de caixa bem simples, né? Eu comprei aquilo lá, vou receber um, um, um aluguelzinho todo mês. Para o mérito de desenvolvimento, a gente tentou fazer alguma coisa que, quando ele comprasse a cota daquele preço, ele pudesse ver, ah, quanto que eu tenho a receber com os projetos que eu tenho hoje dentro do, dentro do fundo, né, sem considerar novos reinvestimentos. Então, é mais ou menos esse fluxo que você está comprando. Então, a ideia que a gente quis mostrar para o cotista é qual é o fluxo que eu estou comprando se eu comprasse a cota hoje. E, e aí, podendo ver também a, qual é o fluxo mais incerto aqui. Ah, é desse projeto aqui, ó, que está em aprovação, né, que está em construção, esse aqui é, não é tão incerto. Então, essa que é mais ou menos a, a visão que a gente fez para tentar trazer algum tipo de, de informação para o cotista é, putz, o que, que eu estou comprando né o que, que eu vou receber quando eu comprar essa cota e não só pensar não estou comprando secundário barato porque está pagando dividendo não ele tem que ter uma visão do para frente né Acho que o passado é passado mas pelo menos algum cheiro do que pode acontecer na para frente ele tem que ter né
0: é. eu gostei do, do, eu gostei muito desse comentário senhor, que você falou que é, que é... Por exemplo, fundo de desenvolvimento, o que você está comprando é os ativos, mas uma, uma ideia de saber se o ativo é bom ou não é sabe, é ver no fluxo dele, né? Então você tem uma cesta de, de, de empreendimento, nem vou chamar de ativos em si, mas uma cesta de empreendimentos que estão vendendo, e, e, e esses, esses empreendimentos tem um fluxo de caixa. Então o que, o, o que a pessoa que, que compra um desenvolvimento, um fundo de desenvolvimento, tem que ter é justamente a visão de que o que você está comprando, além de é claro você, você ser sócio desse empreendimento, você está comprando esse fluxo de caixa futuro, né? Então o que o fundo, então você tem que olhar para esse fluxo e falar assim, olha, ó, isso aqui eu vejo possibilidades, olha se esse fluxo ficar mais forte, a gente consegue inclusive ter um resultado matir melhor, se esse fluxo ficar é, é, pior, eu tenho uma, uma, um fluxo menor, então é esse. Que, é, que talvez seja o risco e o retorno de um fundo. Então, você pode melhorar, sim, né, se a economia dá uma acelerada, você pode ter uma antecipação de vendas, um, um fluxo maior, um resultado até melhor para o fundo, e, ao mesmo tempo, você também tem a contrapartida, né? Que é uma diminuição de fluxo devido à economia. Então, o que, o, o que a pessoa está comprando é justamente esse, essa, essa, esse mix, né? De, de, de risco retorno, tá? Não é você não tá fazendo, você não tá comprando só isso. Eu tô acabei falando demais aqui, mas eu quero saber um pouquinho Não, mas desse, acho... não. é isso, né?
1: É isso mesmo. Então, ali com o fluxo, ela com ele consegue ter uma ideia. Ó, esse fluxo, por exemplo, dá um exemplo de um empreendimento lá, né? O Campo Verde né? é um empreendimento 100% vendido, onde já tá entregue também 100% com as obras concluídas. Então, o que, que tem para frente é só a carteira de recebíveis praticamente o que que vai, como é que faz para mudar essa, esse fluxo? Putz, só se eu tiver algum distrato ou se alguém vinha antecipar alguma parcela, mas aquele fluxo lá é, é, é muito próximo do que vai ser aquilo que a gente vai receber. Né? Agora, por exemplo, vamos pegar um outro projeto, né? o, o empreendimento daquele do Dona Amélia, né? esse é um empreendimento que a gente tem tá aprovação. Então, é um, é, um, é um projeto lá que você tem lá uma, uma estimativa de, de gasto de obra, e é, uma estimativa de recebimento, que é uma estimativa, né? Putz, de certa forma, é as melhores estimativas que a gente tem hoje, mas a gente está considerando um preço de construção, uma velocidade de vendas um preço de vendas, então nesse projeto pode variar muito o fluxo e é o risco que, de certa forma o cotista está correndo né? se eu vender mais caro, vai, vai ser melhor esse fluxo, se eu, se eu conseguir construir mais barato ou construir mais caro, pode melhorar ou pode piorar, e aí a cada trimestre ele tem uma, ele tem um, uma atualização falando, oh, esse projeto, o fluxo mudou um pouquinho né? e aí ele consegue ver o que está que acontecendo de trimestre em trimestre com cada um dos projetos né? é,
0: bom, é isso, isso é o que eu acho que, que, que o cortista tem que saber quando ele compra um fundo de renda ele está comprando renda ele compra um móvel acabado e tudo mais quando ele entra no recebível tem uma coisa por trás que você tem que entender mas ele está comprando juros tá? então você só tem que saber se esse lastro é forte e tudo mais quando você compra desenvolvimento, você compra desenvolvimento você é sócio, você tem que comprar fluxo futuro, e, e você está comprando o risco do negócio, mas, assim, ah, você tem que entender o fluxo. Então, você tem que entender o que você está comprando para poder comprar bem, tá? Então, é, é, quando, quando ele comenta aqui exatamente desses passos que eles, que eles utilizam, que é o que ele quer que o, que o cotista entenda, você tem que olhar o relatório trimestral e entender esse fluxo para você imaginar. Porque com a economia e com isso, você consegue fazer projeções e você está... Mas a cabeça que você tem que estar é de desenvolvimento. tá está ali como sócio do negócio. Então, o cotista está participando dos resultados de, desse fundo aí. Eu vou fazer uma última pergunta para deixar você... Eu quero agradecer, assim, muito, é, extremamente... A parte da pergunta, inclusive, você já respondeu também. Mas uma outra parte, não, que é assim. Aqui, é claro que Uma coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte. Se ele, se ele, se ele tivesse com o um pipeline... Pronto, ele não poderia chegar aqui e falar no canal que ele vai fazer uma emissão, tá? É isso, isso é, é todos, nenhum gestor pode, uma vez que ele tem uma, uma oferta registrada na CVM, eles já entram em quite period, eu acho que 40 dias antes, ou algum período antes. Então, se ele tiver, eu tenho certeza. Então, é, é, aqui a pergunta é exatamente a seguinte: vocês têm ideia de quando o fundo aumentará de patrimônio? Isso é uma boa pergunta, porque dá uma, uma ideia de uma estimativa de. Quanto otimista você está. Tá, tá, por isso que eu vou, vou, vou fazer essa pergunta. E qual setor que, que, que hoje em dia você enxerga, né? Ou não, depende do empreendimento, eu não olho muito para setor empreendimento. Pode. Essa, essa ideia de olhar mais para empreendimento e setor também é uma coisa que eu, que eu tenho curiosidade.
1: Tá. É, acho que vamos olhar por, por setor, né? Acho que a gente está olhando é, mais empreendimento de baixa renda. Eu acho que aí, em momentos de crise esse segmento sempre recebe algum auxílio, sempre tem algum, algum apelo maior do que o de, de média renda. Então, a gente olha, estamos concentrando um pouco mais a carteira do portfólio para esse segmento. E aí, pode ser condomínio de casas, prédio vertical ou então loteamento. Isso aí não tem um, um mix aí é, muito fechado de qual seria esse setor. Para a gente, passa é, que o empreendimento seja bom, seja bem localizado, que, que ele pode fazer parte da, da carteira do fundo. Né? E qual região? Ah, a região que a gente conhece um bom, um bom parceiro, é, ou então alguma região próxima da gente que a gente conser, consiga desenvolver a gente mesmo. Tá? É, e vamos lá, né? Como no nosso fundo, né, o, no mérito desenvolvimento, a gente não tem aquela previsão de o próprio administrador gestor chamar a emissão. É, a gente sempre propõe ela numa, numa assembleia. Tá? Então, preço de cota, volume, é, tudo isso é definido numa assembleia mesmo, né, e na verdade a gente propõe ali um, os valores quando vai chamar a, a, a emissão, a, a assembleia para deliberar. Né. Mas nossa ideia do fundo é não crescer com dobrar de tamanho de tempos em tempos, né, acho que para que ele não, não perca muito a característica que ele tem hoje, né, de, de manter essa distribuição de dividendos mensal, é, o, o ideal seria que ele não cresça é, em termos então, de um quarto do tamanho do fundo, acho que seria um tamanho que você recebe os recursos e não, e não desbalanceia o fluxo dele. Né? Então, o fundo aí tem mais ou menos uns 300 bilhões, acho que seria na casa de uns 70, 100, é mais ou menos esse tamanho aí de, um, de uma outra emissão, que a gente acha que não vai é, diluir o, os cotistas atuais, um, recursos novos e de certa forma desbalancear o, o portfólio como um todo né?
0: é, eu vou fazer uma última pergunta porque acho que é a primeira, assim eu não queria falar do MFI mas a, a forma como que ele está sendo uh, eu sei que você, não vou exatamente perguntar dele, tá, mas a forma como que ele está sendo feito uma oferta 400 é a primeira vez que eu vejo, tá que é uma ah. oferta 400 porque eu já vi 476 fazendo isso não sei, deixa eu só comentar aqui com o público, eu vou comentar, é o seguinte, o MFI ele está fazendo uma missão assim, acho que tem cinco etapas, né e aí cada etapa ele tem uma parte de liquidação, uma parte de investimento e tal. Então você pode participar da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Ou seja, ao longo, você, você faz uma oferta 400, pública, e ao longo do tempo você vai pegando o recurso. Né? É a primeira vez que eu vejo isso para uma oferta 400, normalmente eu já vi isso Bastante com oferta quatro Você pega fazer Então, o que eu gostei, e talvez seja uma ideia de vocês, isso encaixa muito, às vezes, em empreendimentos, né? Porque você pode pegar assim e fazer investimentos e desinvestimentos ao longo de um ano. Então, você pode fazer uma oferta é Essa é uma ideia, agora eu vou apertar genérico, eu acho que você pode responder. Essa é uma uhum. ideia de vocês utilizar esse tipo de... de porque cabe também esse tipo de, de oferta no, no, no perfil do MFI, porque você não precisa pegar os, sei lá, vamos supor que você faz 100 milhões. Você não tem os 100 milhões aqui, você pode pegar, tipo, ir pegando de 15 em 15 milhões, mais ou menos, sabe? É, não uhum. sei se eu, eu enxergo isso como positivo, então, porque você pode pegar e ir jogando fluxo e, e fazendo isso. Não sei se é, essa que, é uma ideia nova que vocês que que estão.
1: Acho que de, de cabeça assim, eu não, eu não lembro de nem, nenhuma gestora que fez um, um cronograma dessa forma. E na, na terceira e na quarta emissão do, do Mérito FII, do MF11, a gente fez desse jeito também. A gente fez três, quatro janelas num período aí de acho que quatro meses, cinco meses. Então no, no MF11, a gente já fez assim. Depois, se quiser dar uma pesquisada lá no, no prospecto da terceira e da quarta emissão, você vai ver que ele, que ele foi em tranches também.
0: Foi? Eu, eu não tô lembrado. É porque eu lembro da última, que foi em 2019. Que foi 4,76,
1: não foi? Que foi 4,76. É que deve ter ah. sido a só 2016, 2017.
0: Tá, é bem... não, não, não. eu confesso bem que eu não mesmo.
1: lembro, não.
0: E... Vou olhar, vou olhar.
1: E para a gestão e para os cotistas mesmo, é uma... é uma forma de você impactar menos o que já existe, né? E você, às vezes, tem mesmo um período de investimento, você tem lá um o período que você precisa receber os recursos e, e conseguir fazer as diligências, assinar os contratos e comprar, né? Então, às vezes, sem receber muitos recursos de uma vez, você vai diluir, tem, né, o,
0: o dividendo ali mensal, né?
1: Para então, você conseguir fazer um investimento similar ao que você já tem na carteira.
0: Bom, muito obrigado, Alexandre. Já tem até mais de uma hora de live. Eu sei que eu, você prontamente ajudou a gente. Pô, a gente ia fazer na quinta-feira, nem quero comentar Não, de novo, Silvio, mas eu quero comentar o agradecimento que eu tenho de você, pô, nas suas férias ainda, participar de, de, dessa entrevista aqui e agradecer você e a Luísa que está aqui, eu sei que está escutando a gente é, e, tá, e, e ajudou a gente a conversar com você também. Obrigado. E eu tá vou ótimo. deixar você, eu sempre falo, deixo você com a última palavra, até para você é, agradecer o pessoal e também chamar mais cotista, enfim.
1: Não, tá ótimo. Ah, Diogo, primeiro, obrigado de novo pelo, pelo tempo, pelo espaço, né, acho que essa hora aqui passou, passou muito rápido, nem né? <risos> passando. e acho que é isso, né, acho que o, os cotistas aí que, que fiquem interessados na mérito, no mérito de desenvolvimento, é, pode olhar nossos relatórios, procurar nosso site, procurar a Luísa também, que ela vai conseguir estar respondendo as dúvidas aí de todo mundo, e a gente aqui é bem, bem próximo, né, acho que é, qualquer cotista que entra em contato com a gente, a gente vai estar disponível para poder explicar e poder apresentar o fundo da melhor forma
0: Não, legal, pessoal, o contato da Mer está aqui embaixo, na descrição do vídeo então tem o e-mail deles, o, o site deles também, a Luísa está aqui também, ó, no, ela tá, acabou de falar comigo aqui no, no, no site vocês estão vendo a mensagem, obrigado Alexandre, obrigado Luísa, pessoal muito obrigado não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e compartilhe essa entrevista, que ficou muito legal. Obrigado aí, pessoal. Ótimo.
1: Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.